0: Ja, er du klar, Robert, med bromlesstemmen din? Jeg har Bjarne Brønnbosteg med i dag Happy <laughs> uh, is a <laughs> live! Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Ebrås Og jeg heter Robert Kippe Hei på deg, du er litt rusten i dag synes jeg Ja, litt for kjøla Litt for kjøla, ja Rett og slett Du har ikke vært ute og feiret energikommisjonen? Jo, det har jeg også gjort Ja, nettopp Så ja, alt
1: henger sammen med alt
0: <laughs> jeg Tenkte jeg det
1: ikke ja. Ja. ja, Aslak, hva har vi på baremen i dag?
0: I dag får vi besøk av Morten Andreas Meier som er chef i Huseierne han representerer jo flere hundre tusen medlemmer som eier hus og bruker strøm, og vi lurer på hvordan opplever medlemmene hans høye priser, og hva gjør de for å spare på strømmen og den slags. Det blir bra å høre litt om. Ja. Men hva med strømsnader, har vi det også? Det har vi også, og siden vi er på enøk sporet, så har vi i dag tenkt å snakke om hvordan man kan... Spare ström på att laga mat långsamt. Oj. Ja. Oj oj. Så går an det då ja. Følg med så skal du få tips. Men uh, för det Robert uh, sin sist vad har hänt? Du vi har jo fått ett nytt ord ja.
1: vill jag påstå. Ja. Uh, vi har jo hørt det lite för men uh, jag tänkte på Närvind och det har varit väldigt mycket snack om det den siste ukan, kära. Uh, og det er jo som følge av energikommisjonen som, som nevnte at de, at de skal bygge nærvind. Ja. Uh, og det er som sånn type vindmøller langs motorveier og den type ting. Ja. Uh, og det er jo artig at de har hentet fram det begrepet. Det er jo et begrep vi har uh, brukt før. Uh, og det vi, har, det vi legger da, det er jo uh, litt forskjellige ting, men det er jo rett og slett, uh, som er nært et eller annet, uh, gjerne forbruket eller et kulturlandskap hvor det er infrastruktur fra før, for eksempel linjer av trafostasjoner og den type ting. Da.
0: Så det er ikke nødvendigvis nær folk?
1: Nei, men det kan kanskje være det også. Ja.
0: Men hvor er liksom de beste eksemplene på, på steder man kan bygge nær vind da?
1: Det Vi har jo noe av i dag. Vi har jo blant annet på Trøndelag noen få turbiner som står og forsynet en fiskeforfabrikk med kraft. Så det kan jo være et uh, typisk eksempel. Jeg ser for meg at vi får noen prosjekter knyttet til hydrogen fremover. Ja, og i Danmark så ser jeg at det står på havna. Sånn, jeg tror vi får uh, kanskje mange ulike varianter av det.
0: Ja, for der er det skip som skal lades opp uh, etter hvert. Det, vi kan
1: uh, se for oss det.
2: Ja,
1: nettopp. Men jeg må jo også være litt partypooper da. Fordi at uh, selv om nærvinn er veldig bra, og jeg håper at vi får uh, så mye som mulig av det, så er det jo ikke sånn at vi ikke trenger alt andre i tillegg likevel, for at kraftbehovet er jo så stort i årene som kommer, og det har jo energikommisjonen påpekt selv også. Så vi trenger nok både sol og vann i tillegg, og ikke minst det vi kan kalle ordinær
0: vindkraft. Da. Så vi får ikke 40 TVH-ny kraft med nærvind? Nei, vi gjør nok ikke det. Nei. Ja, ja, sånn er det. Alle ska bidra for å komme i mål her. Yes. Ja. Men skal vi invitere inn gjesten vår da? Ja, det synes jeg. Hjertelig velkommen til fornybaren Morten Andreas Meier. Takk skal du ha. Du er generalsekretær i Huseierne, en interesseorganisasjon med nærmere 270 000 medlemmer over hele Norge.
2: Det er riktig. Vi er en sterk, uavhengig forbrukerorganisasjon for landets boligheire. Som du sa, nesten 270 000 medlemmer. Og vi skal representere landets boligheire inn i samfunnsdebatten og in i politiske processer som er viktige for landets boligheire. Og så skal vi tilby rådgivning og medlemstjenester som oppfattes som verdifulle.
0: Og dere jobber selvfølgelig med mye mer enn strøm, men det er jo det vi har tenkt å snakke med dig om här i dag. Da.
2: Ja, det er bra. Vi har vært opptatt energimarkede energimarkedet de siste fem årene. Vi har brukt mye tid og kreft på å lære oss energimarkedet og forstå det godt. Kunnskap, innsikt og analyse er helt nødvendig for å bli en samfunnsdebattant som betyr noe, og skal vi representere forbrukerstemmen så må vi forstå den bransjen som energimarkedet representerer.
0: Vi har varit genom ett ekstraordinært år med historisk høye strømpriser, og hva er det vanligste spørsmålet dere får fra medlemmene om strøm?
2: Ja, med 270.000 medlemmer og nesten 100.000 medlemsenvendelser i 2022, så er det, det er et ganske bredt av spørsmål, også på energiområdet. Men hvis vi eh, høsten 2021, da strømprisene virkelig tok av, da var mange spørsmål egentlig knyttet til frykt, usikkerhet. Eh, det lå en del rettslige spørsmål, nå, fordi folk, var rett og slett veldig urolig for hvordan kommer dette til å påvirke private økonomien. Så endret, har det endret seg utover, utover perioden hvor folk i noen grad har vendt seg til energipriser som er helt annerledes enn det vi har vært vant til tidligere. Nå er spørsmålene mer knyttet til vad kan vi gjøre for å ta ned eget energiforbruk? Hvordan kan vi bruke energien smartere? Det er selvfølgelig en del usikkerhet om den strømstøtteordningen faktisk fungerer, så vi hjelper medlemmene og landets boligære til faktisk å forstå hva strømstøtteordningen innebærer. Og vi har også naturligtvis spørsmål om den effekttariffen som ble innført fra 1. juli i fjor, og vad folk kan gjøre for å komme på lavest mulig trinn uten at det går utover komforten i hjemmet sitt.
0: Den billigste og mest miljøvennlige kWh-timen er som kjent den vi ikke bruker. vad er husegjernes beste energispareråd til alle som bekymrer sig
2: for strømregningen? Vi har opptatt av å gi råd på områder som du kan gjennomføre nå. Det betyr at vi vil gi råd om å senke temperaturen ned til ett nivå som Gjør det mulig å ha det bra, men det kan hende att du kan ta på deg et par rullsokker og en ullgenser i stedet for gå i t-skjorta. Vi gir råd om å rum av rom du ikke bruker, senke en temperatur når du ikke bruker boligen eller deler av boligen, og bruke strømmen på de tidspunktene hvor prisen er lavest. Har du muligheten til å installere varmepumpe, så gjør du selvfølgelig det hvis du ikke allerede har gjort det. Det er de kortsiktige rådene de långsiktiga rådene er å lage en vedlikeholds- og oppgraderingsplan for boligen din. Det er så skal du virkelig ta ned energiforbruk i hjemme, så er det nye vinduer og dører, eh det er etterisolering, eh isolering på loftet, du må kanskje legge nytt tak, du må drenere og leke bedre isolasjon rundt grunnmuren din. Og det må de fleste legge en noe mer langsiktig plan rundt, fordi det koster mye penger, og de færreste av oss kan ta alle de tingene på en gang. Men hvis du virkelig tänker at du skal ta ned energi ned i ditt over de fem-ti neste årene, så er det et godt råd å lage en helhetlig vedlikeholdsplan som virkelig energi oppgraderer mm.
0: Har du inntrykk av folk
2: gjør det? Det er en økende interesse, men där er åpenbart en utfordring att det er økonomiske løft som folk med vanlig jobber og ordinære inntekter vil ha utfordringer med å håndtere. Så därför er vi opptatt av att vi som boligeiere og husholdninger må bidra. Bankene kan lage gode finansieringspakker for den type oppgradering. Og vi har foreslått at i en periode så bør Momsen, eller kjøp av vinduer, dører, isolasjonsmateriale, være momsfritt for å senke prisen og gjøre det noe rimeligere for folk flest å kunne gjøre den type energioppgradering. Vi, vi trekker en parallell til elbilsatsingen. Vi hadde ikke fått en utrulling av elbiler i Norge i det omfanget vi har hatt uten avgiftsfritak i en periode. Vi tror det er en klar parallell til å gi tilsvarende avgiftsfritak på Uh, energioppgradering uh, og energieffektivisering som virkelig kan frigjøre store mengder fornybar energi. Det er jo mange som leter
0: etter uh, tiltak for å utløse de der 10 tvh med energisparing som noen mener skal være realistisk. Da. Og hvis du... Uh, Gir momsfri tak på, på sånne tjenester, er det ikke da en fare for at, at det blir et veldig press i håndverker og materialmarkedet, at, at de pengene bare forsvinner et annet sted?
2: Derfor tror vi det er veldig viktig å komme i gang nå. Dette sig seg frem. Det tvinger sig frem både fordi det er et viktig verktøy for å frigjøre en nødvendig fornybar energi, till andre samfundsområder en, 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 en energi for brukeboligåret. O de Det tvinger sig frem jen det opgradeerte byggningsenergidirektiv fra EU. som net få ungå et det er ettersø presse, så er det viktig og komme i gang nå og vi for storike, hvor det et stort politisk flertall ikke kan samle sig om kkraftfule verkktø og virkemidler og tilskuddsordninger som virkelig får utløst det potensialet. Det er store politiske diskussioner om de tingene som først kommer til å gi effekt om 5, 10 og 15 år, mens energieffektivisering faktisk er noe du kan gjennomføre. Det er ikke kontroversielt, det vil gi effekt umiddelbart. Det vil være bra for den enkelte boligeier, og det vil være bra for fellesskap og samfunnet vårt.
0: Og så er det dette med solceller på, på taket da. Interessen for det har jo eksplodert det siste året. Hvor lønnsomt er det egentlig å investere i solkraft, gitt at strømprisene etter hvert faller tilbake til normalen?
2: Jeg, Gunneborg, som jeg har gift med, har la selv solceller på taket for fem år siden. Avkastningen av det er mer god samvittighet enn det nødvendigvis er økonomi, jeg tror. Det er noen av de tingene som det er viktig å stimulere til, fordi det skaper et engasjement. Men det er jo et vanskelig regnestykke. vis prisen synker ned til 35 øre igjen, så tar det jo 20 år før et solcellanlegg for en vanlig boleier er nedbetalt. Men jeg tror mange av oss faktisk gjør smarte ting rundt energiforbruket vårt. Ikke bare av hensyn til egen lommebok, men rett og slett fordi det er... Det er bra for oss å være med i den store dugnaden vi alle sammen må være med på om Norge skal innfri de forpliktelsene vi har påtatt oss i Parisavtalen. Og det vi kan gjøre som enkeltmennesker, som vi kan gjøre som usoldninger, er jo viktig bidrag, særlig på egen energiproduksjon og energieffektivisering. Så norske usoldninger er jo i all hovedsak allerede grønne. Det vi bruker av energi i boligene våre, det kommer fra fornybar energikilder, det kommer fra vannkrafta. Men, men vi kan jo likevel bidra hvis vi, hvis vi reduserer vårt energiforbruk hjemme med 5 5000 kWh i et år, så er det 5000 kWh som, de områdene som i dag er fossile, kan taver og bli fornybare. Så den dugnaden alle husholdninger er med på genom smartere bruk energi og mindre bruk av energi hjemme, er ett viktig bidrag til det grønne skiftet, og et viktig bidrag til at hele Norge blir elektrisk. Og så gir det kanskje litt følelse av kjølberging og frihet fra det store systemet også? Altså, jeg det er et av de... Det er et av de bidragene som skaper engasjement og interesse for området. Jeg har lest et sted at det var ikke klima- og miljøinteressen som var det drivende for at folk kjøpte elbil, men eierskapet til elbil har økt klima- og miljøinteressen for elbileierne. Sånn tror jeg det er med det store engasjementet etter hvert som husholdningen også får runt eget energiforbruk.
0: Bare 4 prosent av strømkundene har historisk sett valgt fastprisavtaler på strøm. De aller fleste har spottprisavtaler som da følger
2: svingningene på, på kraftbørsen. Bør det fortsatt være sånn? Jeg skal være veldig forsiktig med å gi råd om det å ha en spottprisavtale eller en fastprisavtale er det beste i tiden fremover. Det jeg tror er viktig er at strømselskapene gir forbrukerne god, riktig, nøkteren informasjon og bidrar til opplyste valg, slik at vi som velger det ene eller det andre vet vilket valg vi gjør. Så har jeg en personlig oppfatning, og det er at vis meg den kunden som over tid har vunnet et veddemål med banken på ett fast rente boliglån, eller den kunden som over tid har vunnet en, 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 en strøm, fast strømprisavtale. Så er, hvis, hvis du vil redusere risiko og sørge for forutsigbarhet, så velger du en fastprisavtale. Vi stö är mest upptatt av vad som över tid vill ge lävest kostnad så tror jag fortsatt att spotpris är det bästa alternativet.
0: Och så är det väl aldrig et gott råd att gå in i fastpris och
2: binda sig när priserna är på topp. Vartfall inte nu. Alltså det ska du inte göra og det är väl för förbrukare så er det väl nästan inte någon tillgänglig någon fastprisavtal heller. Och vartfall inte med en strömstöttydning slik vi har den idag så så tänker jag att uh, det, det Akkurat nå skal du holde deg langt unna fastprisavtalene.
0: Apropos strømstøtte, hvor fornøyd er du med nåværende regjeringstiltak for å skjerme strømkundene gjennom blant annet strømstøtteordningen og redusert elavgift?
2: Jeg har mye unntak at ikke liker ordet strømstøtte, som jag mener er et forledende uttrykk. där er en kompensasjon for deler av den merbetalingen eller overprisen vi betaler i øyeblikket. Men jag mener att når regjeringen endelig kom frem til en løsning, så er den løsningen enkel. Den er ubyråkratisk, ryddig og fin ordning. Så har vi argumentert med at innslagspunktet burde være lavere og kompensasjonsgraden høyere, men selve strukturen og ordningen i seg selv og modellen syns vi er en bra modell, og vi ga regjeringen ros i desember 2021 da den ble lansert for å ha lansert en ryddig, fin, god modell.
0: Mm. I dag slår den inn ved 70 øre. Hvor lavt vil du ha den?
2: Vi mener at den burde slå inn på 50 øre, og vi mener at i dagens situasjon vil det være riktig å gi 100% kompensasjon. Vi tror ikke det vil drive noe overforbruk eller sløsing med strømmen. Det vi skape en forutsigbarhet og trygghet for husholdningene, og det vi fortsatt gi staten betydelig større inntekter fra husholdningene strømforbruk enn for eksempel 2019 og, og, og 2020. For det er jo faktisk sånn at selv om finansministeren forsøker å skape inntrykk av at det er et stort problem i statsbudsjettet å, å finansiere denne strømstøtten, Uh, så er det bare deler av de store ekstraintektene staten har ved de høye strømprisene som faktisk går ut i en kompensasjonsordning, eller i denne kompensasjonsordningen til, til bedrifter og til husholdninger.
0: Det stemmer, det har vi regnet på selv. Mm. Du uh, har selv bakgrund som uh, politiker, blant annet som uh, statsråd i uh, Bonnevik-regeringen, O vad ville du gjort hvis du fikk være energiminister eller kanske finansminister for en dag?
2: Jeg tror du må raskt finne frem til løsninger som gjør at det blir ro rundt energidiskusjonen i Norge. Før du kommer fram til en kompensasjonsordning som gjør at både husholdninger og næringsliv kjenner en forutsigbarhet og langsiktighet og trygghet, så vil regeringen bli jammet ned med urealistiske forslag om hvordan energipriskrisen og hvordan energikrisen skal løses. Så jeg tror det beste rådet er åpne lommeboka, gjør dagens kompensasjonsøyning til en bedre kompensasjonsøyning. Det vil gi regeringen, Stortinget og alle aktørene arbeidsro til å jobbe frem de løsningene som skal være varige. Risikoen nå er at regjeringen blir drevet fra skanse til skanse, til slutt må styrke kompensasjonen, og også risikoen for at du gjør noen konsiktige endringer i et system som vi skal være veldig forsiktige med å røre ved, uten å vite hva konsekvensen er. Altså det, jeg tror det er viktig også fra et, et forbruker- og husholdningsperspektiv å understreke at Dagens markedsmekanismer, dagens sammensetning av, altså dagens struktur, altså hovedprinsippene i energiloven, gir oss store fordeler. Og skal vi gjøre endringer i, skal vi si viktige deler av den modellen, da må vi vite hva vi gjør. Men før, husholdningene, familiene, forbrukerne og næringslivet kjenner en trygghet, en forutsigbarhet og opplever en mer rettferdig og rimelig, altså en, en rimelig og rettferdig kompensasjonsordning, så, så frykter jeg at maset mot myndighetene kan resultere i at du gjør uh, kortsiktige beslut, beslutninger nå som faktisk kan virke stikk mot uh, hensikten, og det mener jeg er skummelt.
0: Debatten om uh, strømmarkedet har vært voldsom, uh, og det mangler ikke på kvikk fiks som du er inne på, uh, fra både politikere og, og vanlige folk. Uh, hvordan kan vi få debatten inn på, uh, på ett mer konstruktivt spor?
2: Jeg tror det er viktig for alle aktørene, både på politikksiden og bransjesiden, å gjøre, legge til grunn at folk flest er ganske kloke og reflekterte og kunnskapsrike. Det betyr att jeg tror både myndigheter og bransje skal snakke ærlig, åpent og direkte med oss. Jeg tror altså av og til, eller ikke bare av og til, men jeg opplever at det er en bransje som kompliserer unødvendig, eh, som både med med språk, med lange forklaringer, snakker seg litt vekk fra det forbrukeren er opptatt av, og kanskje også setter seg i en situasjon hvor troverdigheten svekkes. Og jeg tror myndighetene vil være tjent med å være ærligere på å si at dette er et problem. Det er et vanskelig sammensatt problem. Jeg tror myndighetene, jeg tror ikke det er smart hele tiden å minne om at det er Russlands angrepskrig mot Ukraina som har skyld i energikrisen. Den er blitt forsterket av det, men men manglen på fornybar energi og, og tregheten i utbygging av ny fornybar energi og energiprisene steg lenge før Putin angrep Ukraina. Så var sånn, ærlig åpne, ha en ja, snakk med oss forbrukere med utgangspunktet at vi er ganske kloke, reflekterte og også ansvarlig og vi være med i den store dugnaden som skal til for å løse en felles europeisk energikrise.
0: God råd. Tack for det og vi nærmer oss slutten her, men vi har ett obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske
2: gikk på strøm? Du hadde forberedt mig på det spørsmålet slags. Jeg tenkte jo sånn, uh, vi, har, vi, har, vi har kjørt elbil siden 2011, så det var jo fristen å svare i elbil. Men jeg tror liksom nyvinningen uh, i heimen med en robotstøvesuger er uh, kanske da favoritting snakker at nå av det, som, uh, av det som går på strøm og hvor det till og med har puttet inn litt smart teknologi. Ja,
0: nettopp. Er det blitt mer uh, harmoni i heimen uh når du slipper å krangle om støvsugingen?
2: Ja, det er gjennomgående harmoni i heimen. Du vet, sånn MTNest med to voksne mennesker er bish. Det skal mye til før det blir, blir bråk av det.
0: Og bish av støvsugerne, de også?
2: Ja, hun, har et, hun er litt skeptisk, men har ventet seg til det. Og siden hun selv er årsak til at det er behov for støvsuging relativt ofte, så får hun leve, le, leve med robotstøvsuger.
0: Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Morten Meier.
1: Da er strømsen av deg, Aslak. Hva har du i gryta?
0: <laughs> ja, veldig bra overgang, for det skal faktiskt handle om elektriske gryter, och fenomenet slow cooking. Ja, ja, langtidskoking altså. Ja, nemlig. Og det skal jo være bra av flere grunner, for nå kan du altså kjøpe en, en gryte som du bare kobler i veggen og stiller inn temperaturen, och du kan også... Forhåndstille når den skal begynne og når, når det skal være ferdig og, og slikt
1: Ja, riktig, altså en slags uh, kasserolle med innebygd kokeplate
0: <laughs> Ja, noe sånt nå ja. ja. um, Og da kan du uh, bruke det seieste kjøttet også Altså det er rimelig kjøtt, ikke sant? Når det har stått og godgjort seg over tid så blir det mørkt og fint Ja, men kan vi strømbruke den da? Strømbruken, det er jo det som er det smarte her, at den bruker mye mindre strøm, i hvert fall ifølge en amerikansk nettside som selger disse gryttene, så bruker du bare en tiende del av den strømmen som hadde gått med ved å putte maten i ovnen, altså en vanlig kompyr. Det er briljant. Ja, og i disse tider hvor både maten og strømmen er dyr, så så er jo dette et sparetips. Ja,
1: det ja. er det. det er så bra Kanskje du til og med kan slowcooke kakao inn? <laughs> ja, det er mulig det. Ja, den blir sikkert
0: god. Mulig det hadde vært nydelig, eller grøt. Eller grøt, ja. ja.
1: Du kan rett og slett sette på
0: halvgrynsgrøten når du går og legger det. Ja.
1: Og så en velkokt åtte timer senere.
0: Ja. Nei, det frister til ja. testing dette her, må jeg si. Dette her bringer verden fremover. Blir det på vann koster? Ja, det gjør jeg. Det er sikkert svindyrt. <laughs> Nej det er ikke så ille. Du får dem fra 500-600 kroner. Ja. Og sikkert opp i flere tusen Hvis du skal ha Rolls Royce-utgaven Med wifi-styring og egen app Ja, riktig ja. Ja, Da blir det litt dyrere Men ja. du sparer alt så strøm da ja. Ja. Det er bra Det gjør du Og da er det kanskje på tide Å sette lokket på gryta Og stenge fornybaren for i dag det er det. Vi minner om at vi finns i sosiale medier. Vi tar gjerne imot tips, og vi tar gjerne imot ros og deling Ja, ikke ris. Nei. <laughs> ja. Ris kan du hive i gryta. Ris kan i Ros kan du sende til oss. Ja. Ja. Ja.
1: Men vet du hva? Da tror jeg det bare gjenstår og ønsker alle en uh, kokende fin uke.
0: Ha det. Ha det.